0: Moin an alle Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tokyo Talk, eurem Anime-Podcast mit Mauri und Lee. Einen
1: wunderschönen guten Tag, Freunde. Na,
0: wie ist es so, Lee? Wie war die Woche?
1: Meine Woche war gut, wirklich. Ich bin richtig happy irgendwie. Ich habe, glaube ich, mehr geuploadet bei TikTok, bei Instagram, bei YouTube habe ich jetzt auch ein paar Shots, zwei Reuploads von TikTok aber halt da jetzt auch gereuploadet äh, alles soweit es ging, weil da sperren die auch relativ viel im Gegensatz zu Insta und äh, TikTok, ist aber auch schlechter um Welten als diese anderen beiden Plattformen und ansonsten war meine Anime-Woche gar nicht so viel, aber wie, wie geht's dir mal lieber? Mir geht's auch sehr gut, ich habe mir eine Woche äh, Streampause
0: mal gegönnt, beziehungsweise mal vier Tage, weil mir mal aufgefallen ist, dass ich seit Anfang Dezember so doll durchgezogen habe, dass ich jede Woche drei, vier Mal gestreamt habe und seitdem keine Pause mehr gegönnt habe. Tat äh, diese Woche mal ganz gut, muss ich sagen. Ähm, Anime-technisch war es auch etwas weniger. Ich habe ja äh, letzte Woche auch im Quadrat schon gesagt, ich habe die äh, Rising of the Shield Hero zu Ende geguckt. Habe diese Woche noch nichts Neues angefangen. Allerdings habe ich mich auch ein bisschen um Content gekümmert. Die, die auf Instagram eingeschaltet haben, haben es gesehen. Da gibt es jetzt fleißig Posts auf dem TokiTalk-Kanal. Äh, und Wichtiges Thema, wo, darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Wir waren nämlich im Kino. An der Stelle für alle Zuhörer eine eindeutige Spoilerwarnung: Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, hört lieber nicht rein oder schaltet im richtigen Moment ab. In dem Sinne, viel Spaß. Jujutsu Kaisen Zero. Wilder Film. Äh, für mich das erste Mal, dass ich einen äh, Film in Originalfassung im Kino gesehen habe. Also auch mit japanischer Untertitel. War sehr, sehr cool. Da kommen wir dann gleich aber auch nochmal zu. Für uns beide also eigentlich eine, glaube ich, ganz entspannte Woche, wo wir produktiv einiges geschafft haben. Vielleicht gewöhne ich mich da fast dran, ein bisschen weniger zu streamen, ein bisschen mehr woanders zu machen. Jetzt demnächst kommt auch noch ein äh, YouTube-Format zum Thema Rocket League. Aber das ist jetzt äh, das falsche Thema für den Anime-Podcast. Was gab es denn so an äh, Neuigkeiten, News äh, jetzt diese Woche? Lee?
1: Eine traurige News. Da war ich richtig gebrochen. Und zwar ist nämlich Bleach aus Crunchyroll verschwunden. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, vor, ich glaube, gestern oder vorgestern, als ich Bleach nämlich weiterschauen wollte. Ich schaue ja Bleach normalerweise auf Deutsch, aber wir wollten jetzt dann, dann weil ja jetzt dieses Jahr auch der Thousand Year Blood War Arc kommt, also das Finale von Bleach sozusagen in animierter Form, wollten wir das dann auch im Anime weitergucken. Aber das ging nicht. Bleach ist komplett aus Crunchyroll verschwunden, weil die Lizenzen dort ausgelaufen sind. Und da ist halt die Frage ob die Lizenzen wieder erneuert werden oder halt dann gar nicht oder irgendwo anders hingehen. Ich äh, habe da ein bisschen Angst, bin ich ehrlich.
0: Ja, ich finde es auch krass. ne Also gerade jetzt dieses Jahr das rauszunehmen, wo die Fortsetzung kommt und viele das noch schauen wollen. Blöder Move auf jeden Fall. Wird, wird wohl seine Gründe haben. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wo, wir, wo man das jetzt gerade in Deutschland äh, sonst gucken könnte. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas auf dem Schirm hast.
1: Nirgendwo außer illegal. Dadurch, dass ja Crunchyroll... Die einzigen sind, die die Lizenz vom Beach haben. Das heißt nicht mal nur auf Deutsches raus, sondern halt die deutsche Synchros raus. Die Filme sind nicht drin, also die sind auch raus. Und halt in allen anderen Ländern, wo Crunchyroll Beach hatte, ist halt auch weg.
0: Okay, das ist crazy. Ich weiß nicht, ob sie auf DVD oder Blu-ray gibt. Wenn man sich jetzt unbedingt auf legalen Wege dieses Jahr noch reinziehen möchte, dass man sich die zu nur kaufen kann. Auf jeden Fall schwierig. Ich hoffe, dass sich da irgendwie ein anderer Publisher vielleicht noch was die Rechte angeht dieses Jahr diese sichern, um das noch mal vor der neuen Staffel rauszuhauen, weil oder selbst zum Start der Staffel braucht man auch die anderen Staffeln da, weil die Leute wollen es ja noch sehen, es gibt super viele Leute, die Bleach noch gar nicht geschaut haben also das ist äh, schon ein äußerst äh, ungünstiges Timing,
1: würde ich sagen. Oh ja, wie gesagt, die Lizenzen von denen sind ja ausgelaufen und da ist halt auch so die Nachricht, die jetzt war, dass wenn sie die Lizenzen wiederholen, dann kommt es natürlich wieder, ist ja auch logisch aber das stand halt jetzt nicht irgendwie zur Debatte, dass sie das wiederholen wollen oder dass es wiederholen im Allgemeinen. Deswegen, ich bin da gespannt. Ich hoffe, dass wirklich sich äh, Crunchyroll da die dann wiederholt oder halt dann jemand anders. Weil ja, ich wollte
0: gerade sagen, wer weiß, vielleicht gibt es da gerade auch Diskussionen quasi bei den Publishern, die sagen, ja okay, wer gibt uns das bessere Angebot. Das heißt, vielleicht sehen wir es auch auf Netflix, wer auch wild, weil dann haben nochmal ein paar mehr Leute, die nicht so super into Anime sind, äh, nochmal die Möglichkeit da auch reinzuschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Bleach bald wieder irgendwo äh, ja, anzuschauen ist.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, das ist ja so, dass das Crunchyroll, das war ja eigentlich im Grunde irgendwie logisch, dass irgendwann die Lizenzen auslaufen, weil Crunchyroll ist ja mit Anime on Demand äh, fusioniert und äh, die Lizenzen lagen ja noch bei Anime on Demand. Das heißt, sie werden ja dann nicht automatisch komplett auf Crunchyroll überschrieben und das wird nochmal alles erneuert. Das heißt, sie übernehmen halt die Laufzeit und dann fliegt das irgendwann raus oder die erneuern das halt vorher und wahrscheinlich war es so, dass jetzt dann erstmal wieder eine Verhandlung anfängt stattzufinden und in der Zeit ist es dann erstmal so raus.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht von welchem Studio das ist und wer da am Ende entscheidet, wer diese Lizenz bekommt. Dass die gesagt haben, okay, ne, Crunchyroll macht jetzt solche Moves, dass es nicht mehr for free zu gucken ist, überhaupt nicht. Dass sie sich halt überlegen, ob es vielleicht doch noch bei einem anderen Publisher kommt, ne?
1: Das Studio, welches die animiert, meinst du?
0: Ja, ich weiß nicht, wer am Ende entscheidet, auf welchem, auf welcher Plattform die Lizenz dann vergeben wird. Ich als Lead Publ- Publisher würde ich schon sagen, ich würde jetzt schon mich freuen, wenn äh, Leute die alten Staffeln irgendwie mit Werbung gucken können. Und for free, dass quasi so viele Leute wie möglich Zugriff darauf haben. Einfach damit der Hype für die neue Staffel, die jetzt kommt, äh, möglichst groß ist. Also es ist ja super kontraproduktiv, was die jetzt gerade machen eigentlich. Oder was da jetzt passiert.
1: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ist halt ein schwieriges Thema, weil da jetzt auch noch nicht so viel rausgekommen ist, außer dass halt die Lizenz ausgelaufen ist und da jetzt neue Verhandlungen stattfinden irgendwie. Ich denke, wir könnten das auch so machen, dass wir das dann auf Insta in einer Story oder in einem Extra Poster so dann veröffentlicht, weil es ja auch ein Großthema ist. Ja,
0: sobald es da wieder eine Möglichkeit gibt, werden wir euch auf jeden Fall irgendwo inf- irgendwie informieren, wo ihr das Ganze dann wieder schauen könnt. Aber damit auch zum nächsten Thema, jetzt auch wieder anime äh also weniger zum Thema Anime, aber für die Leute, die auch von Twitch kommen, gestern waren die großen Boxkämpfe. Das war ein wildes äh, Event. Vlesk gegen Rumatra, Hanky gegen Chef Strobel und Trimax gegen Mickey. Der äh, Kampf von Revi und Amar ist ja leider ausgefallen, weil die beiden Corona erkrankt waren und nicht so mega fit waren. Da geht Gesundheit auf jeden Fall vor. Aber die Kämpfe, die wir gesehen haben, die äh, waren auf jeden Fall spektakulär. Also die haben sich, äh, die haben sich ordentlich gegeben, die Jungs.
1: Oh ja, ich habe mir jetzt, ich habe ja, als der First Release sozusagen da war, habe ich das leider verschlafen. Ich habe denn, ich bin pünktlich aufgewacht, als dann Mickey gegen Trimax angefangen hat, aber habe mir den im Nachgang angeguckt, die ganzen anderen Kämpfe, aber Bumatra gegen Vlesk war ja heftig, Alter, wirklich. Der hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich
0: würde auch, ich habe gestern auch schon so Gedanken gehabt, stell mal vor, jemand macht sich jetzt diese kranke Arbeit, und äh, animiert diese Boxkämpfe im Anime-Stil. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Junge, das wäre wär ein virales YouTube-Video auf jeden Fall. Also falls irgendwer von euch heftige Animationsfähigkeiten hat, das ist das Thema, mit dem ihr jetzt ein gutes Video raushauen könnt. <lacht> ja, Mann. Würde ich fühlen.
1: Aber wie fandest du den Kampf äh, bei Mickey gegen Trimax? Ich fand den richtig krass.
0: Mega krass. Ich muss sagen, ich war ja eher Team Mickey als Team Trimax. Also, ich hätte es ihm mehr gegönnt. Ja, safe. Äh, Trimax natürlich körperlich mit äh, 20 Kilo mehr deutlich überlegen, mehr Reichweite. Und das hat man am Ende in dem Kampf auch gesehen. Mickey kam nicht so richtig an ihn ran. Aber der Typ, ey, was der eingesteckt hat und trotzdem noch da stand, der hat Bomben kassiert und der war einfach nicht wegzukriegen. Also man dachte so zwischendurch nach den ersten zwei, drei Runden schon, okay, der wird gleich umgenockt. Dann gab es so einen kleinen Twist, so Runde 5, 6. Dachte man kurz, Trimax ausdauern geht so weit nach hinten, dass Mickey jetzt vielleicht einen Lucky Punch landen kann. Aber war nicht. Der hat immer wieder, wenn er versucht hat, nach vorne zu gehen, kam der Jab von von Max und äh, hat den wieder zurückgedrückt. Und der, ey, also war sehr spektakulär. Aber beide haben über acht Runden zwei Minuten durchgehalten, da auf jeden Fall größer, großer Respekt an beide. Also das ist echt nicht ohne. Ja,
1: total. Vor allen Dingen, wie du auch schon sagst, diese kranken Bomben, die Miki da kassiert hat und der hat getankt wie ein Monster. Wirklich, ich wäre schon fünfmal, sechsmal gestorben in der Zeit, wie der da verbrüht wurde. Das ist ja nicht normal gewesen. Ja, das war wirklich crazy. Ja, aber man merkt halt auch dieser, dieser etwas äh, größere Unterschied halt auch zwischen der Körpergröße und der Reichweite, die macht es halt dann auch echt noch nochmal. Irgendwo dann Ich bin gespannt, wie der Rückkampf wird, weil die haben sich ja das sozusagen gegenseitig schon ein bisschen angekündigt, dass so ein Rückkampf mhm. kam wollen. Ich bin da gespannt. Ja,
0: Mickey braucht irgendwie eine spezielle Taktik, um gegen diesen, weiß ich nicht, Größenunterschied auch äh, anzukommen. Also eigentlich hat er nicht die Möglichkeit, da einfach reinzurennen, weil er wird einfach sofort hat. Er ist noch gar nicht da und die Armlänge von Max ist so viel länger, dass er halt schon einen kassiert, bevor er an ihn rankommt. Das ist das Problem. Für mich sah das gestern so aus, als hätte er quasi auf einen guten Moment warten müssen, sich irgendwie mal unter einem Schlag wegducken und dann den Konter geben. Und der muss dann so sitzen, dass der nicht mehr aufsteht.
1: Ja, total. Ich bin aber auch so hyped jetzt auf Boxen, dass ich mit Hajime Nuipo wieder anfange. Ich habe das ja vor einer ganzen Weile geschaut gehabt, also wirklich vor, keine Ahnung, einem halben Jahrzehnt irgendwie so. Und ich bin jetzt durch die wieder so hyped auf Boxen geworden, da ich da richtig Bock habe, das anzugucken.
0: Also ein Box-Anime, ja?
1: Ja, genau, richtig. Okay, cool. Das ist richtig cool. Ich weiß nicht, wo es den gibt, aber damals war das noch auf diversen (lacht) X-Plattformen. Man kennt sie.
0: (lacht) Ja, also äh, abschließend auf jeden Fall krass, dass die da gestern die sess arena einfach voll gemacht haben für so einen Boxkampf. Also da sieht man nochmal, in was für eine Richtung sich Twitch entwickelt und äh, wie sehr diese Online-Welt ja gefühlt das Fernsehen und Fernsehevents bald in den Schatten stellen wird. Also zumindest wirkt es so.
1: Ja, ja. vor allen Dingen aber ich finde auch riesen Respekt. Also wirklich an Trimax, an Mickey, an alle, die da teilgenommen haben, an das ganze Team, was das da alles so mit auf die Beine gestellt hat. Insane, wirklich geiles Event.
0: Ja. Und sollte es Weeps geben, die hier vielleicht andere Weeps mal herausfordern wollen, wir hören uns die Herausforderung zumindest gerne mal an. <lacht> okay, ansonsten, was haben wir noch an Neuigkeiten? Wir haben heute Sonntag, den 3.4. Ihr hört das ja leider erst nächste Woche. Aber heute Abend kommt die letzte Folge vom Attack on Titan Anime, wo ich wirklich sehr gespannt drauf bin. Die letzten paar Folgen waren ja so richtiges... So Ruhe vor dem Sturmgefühl, es ist nicht so viel Action passiert, klar, es gab das am Hafen, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber ich weiß nicht, wie die das jetzt in, innerhalb von einer Folge, ich hoffe auf eine Doppelfolge, by the way, ich weiß nicht, wie sie das verpacken sollen, least theorie ist ja, dass es noch einen Film geben wird.
1: Ja, bin ich mir auch schon fast sicher, weil ihr müsst euch vorstellen, jetzt so die letzte Folge, das waren ungefähr zwei oder drei Kapitel so in dem Dreh, was so umgesetzt wurde. Und selbst wenn jetzt eine Doppelfolge wäre, wäre die Länge, die der Manga noch voraus hat, gar nicht so machbar. Weil das sind jetzt noch ungefähr 10 Kapitel und wenn man sagt, pro Folge sind es so drei oder vier, werden immer noch zwei offen. Deswegen denke ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es über einen Film hinausläuft, rein von der Länge her. Wäre natürlich geil, weil hatten wir ja auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge des Podcasts schon drüber gesprochen wäre natürlich dann von der Darstellung und Umsetzung nochmal ein ganz anderes Level als das, was wir jetzt im Anime so kennen, auch wenn es jetzt schon krank ist. Aber ich finde, das wäre auch eigentlich nur fair den Mitarbeitern Mappas gegenüber, weil die ja sich geisteskrank tot arbeiten und die Leute, die da die Animes reinholen, die holen rein und holen rein und holen rein. Also wirklich, die finden ja gar kein Ende mehr. Ich glaube, die leben gefühlt schon in der Firma <lacht> und arbeiten Tag ein, Tag aus, da, dass das überhaupt zeitlich alles machbar ist. Ja,
0: ist schon crazy, aber ich bin ein bisschen sauer dann auch, sag ich dir ehrlich, weil du kannst nicht äh, eine Final Season ankündigen, dann machst du den ersten Step und sagst, okay, nein, wir machen Teil 1 Final Season, dann ist nochmal ein Jahr Pause und dann kommt Teil 2 und dann war es das immer noch nicht, das ist schon frech. Aber da werden viele Leute heute Abend sauer sein, wenn es so darauf hinausläuft.
1: Ich sag dir, das wird auf jeden Fall so sein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles in einer letzten Folge irgendwie reingehauen wird, aber... Keine Ahnung. Ich ein bisschen
0: Angst, auch enttäuscht zu werden, so wie bei Game of Thrones, dass das Ende einfach reinkackt.
1: Von Attack on Titan allgemein, das komplette Ende?
0: Ja, du weißt ja natürlich storytechnisch schon, was passiert und ich weiß auch, dass es dementsprechend nicht kacke wird. Aber die Frage ist, wie sie es im Anime umsetzen. Vielleicht wird es auch anders als im Manga sein.
1: Würde ich mir sogar wünschen, dass es anders ist.
0: Okay, krass. Okay, dann bin ich gespannt, was wir nächste Woche dazu sagen, weil dann wird es, denke ich, nächste Woche unsere... Review unserer Meinung zu der gesamten Attack on Titan-Anime-Geschichte geben. Heute lassen wir uns erstmal von der letzten Folge überraschen. Und als abschließende News habe ich noch zu sagen, dass äh, in dem Jujutsu Kaisen-Film, in dem wir auch beide waren, über 100.000 Kinobesucher an Tag 1 waren in Deutschland.
1: Geisteskrank Und die haben sogar, glaube ich, gehört zu haben, den Movie von Demon Slayer überholt von den Zahlen, was so den ersten Tag angeht.
0: Das ist krank. Ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht, ich war ja in der Originalfassung auf Japanisch und es war eine kranke Schlange im Kino bei uns. Ich war natürlich erst kurz vor knapp da und ich dachte, ja, wir haben Tickets online gekauft, wir gehen schädlich hoch und rein und fertig. Ey, es war einfach eine Schlange, weil natürlich alle ihren komischen Impfnachweis noch zeigen müssen und so. Und es war voll. also war ein relativ kleiner Kinosaal, aber der war komplett aus- ausgebucht. War bei uns im Kino auch die einzige Vorstellung im Originalton. Also der läuft regelmäßig noch auf Deutsch bei uns, aber auf Japan, mit japanischer Synchro lief der halt nur ein einziges Mal. Da gab es nur einen Termin für und der war komplett ausverkauft. Ich hoffe, dass das den deutschen Kinos auch nochmal zeigt, dass es doch Abnehmer dafür in Deutschland gibt und dass sowas noch öfter läuft.
1: Oh wow, bei uns war es zum Beispiel komplett andersrum. Bei uns lief der nur zweimal auf Deutsch, das war der Dienstag und der Mittwoch. Mhm. Und ansonsten die ganze Woche, so ziemlich von mor- nachmittags bis abends oder morgens bis abends, durchgehend auf Japanisch. Ach crazy, ja gut. Ja, richtig heftig. Und bei uns war es auch komplett ausverkauft. Wir sind ja auch in, den, in die deutsche Fassung reingegangen, Geistkranke Syngro, aber kommen wir gleich zu. Und auch komplett voll. Das Einzige, was mich mega abgefuckt hat, waren dort die Zuschauer. Erstmal kamen da bestimmt mindestens 40 Leute zu spät und das nicht nur die ersten 5 Minuten, sondern irgendwie von Anfang bis zur Hälfte des Films kamen immer wieder Leute raus, äh rein, okay. wo ich mir denke, hä, das kann es nicht sein und dann, vielleicht bin ich da auch irgendwie, keine Ahnung, ausgewöhnt, weil ich zu selten ins Kino gehe irgendwie. Aber dann die ganze Zeit mega lautes Gerasche, als wäre das mit Absicht Leute, die nur die ganze Zeit Quatsch labern und das war richtig anstrengend. Aber
0: uns war die Stimmung eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber vielleicht kommen wir dann jetzt auch direkt zum heutigen Hauptthema, nämlich unserer Meinung zum Jujutsu Kaisen Zero Film. Waren jetzt beide im Kino, haben glaube ich beide ein bisschen was dazu zu sagen. Ich fand den Anime ja schon mal sehr, sehr geil. Also einer meiner Favoriten aus den letzten Jahren. Wie fandst du den Film allgemein, Lee? Oder generell, wenn, willst du noch irgendwas sagen? Also bei dir waren die Leute scheinbar sehr, sehr laut und nicht so angenehm. Bei mir war das ganz cool. Ähm, auch die Stimmung im Kino war gut. Es war alles schön ruhig, äh, als man dann doch der ein oder andere Lacher auch passiert ist. Haben alle gelacht und ansonsten waren die Leute recht ruhig. Und man hat so dieses, äh, wenn epische Momente passiert sind, ihr kennt das als anime zuschauer dann dann kann man nicht mehr ruhig im Sitz sitzen. Das hat auch so, dann es war wie so ein, die Atmosphäre war super. Also es war schon ganz geil.
1: Okay, ja, das kann natürlich auch den Unterschied machen zwischen den Leuten, die auf Deutsch gucken und den Leuten, die auf Japanisch mit deutschem Untertitel gucken. es ist ja vielleicht auch von der Zielgruppe nochmal ein bisschen unterschiedlicher. Ich will jetzt auch nicht irgendwie disrespekten, aber es kann natürlich auch sein, dass es hier in Berlin so ein bisschen lag. Das Feeling ist hier natürlich so in Neukölln, Kreuzberg, so in diese Richtung ist natürlich noch ein bisschen anders von den Leuten, die das gucken. Mhm. Aber... Der Film, ich fand den geil, wirklich absolut krank, nice. Voll,
0: guter Punkt auch mit deutsche und äh, japanische Synchro. Wahrscheinlich die super Full-Time, Fulltime-Weeps, die wirst du wahrscheinlich eher in der japanischen Synchro finden. Und die in der deutschen Synchro sind dann halt auch ein paar Leute, die vielleicht sonst gar nicht so viel gucken, vielleicht das auch mal ausprobieren wollten, I don't know. Ähm, oder irgendwelche Kids, die sagen, okay, ich will das sehen, geh mit ihren Eltern da rein. Mhm. Ja, bei uns waren auf jeden Fall auch äh, Richtige Anime-Heads da. Ich habe einige mit Jujutsu-Kaisen-T-Shirts gesehen, die da auf dem Fall saßen.
1: <lacht> Geil! War, war wild. Richtig nice, wirklich. Aber ich fand, die, die deutsche Synchro war ultra krank, ne? Wirklich, also... Ja, vielleicht, wenn es denn
0: irgendwann auf den Portalen gibt, werde ich mir vielleicht auf Deutsch nochmal anschauen. Weil ich fand die japanische Synchro auch natürlich sehr gut. Ich ja das auch im Anime. Ähm, waren ja jetzt auch nicht viele neue Charaktere dabei, außer unser Protagonist Jutta. Der hatte im Japanischen eine recht feminine Stimme so sehr zurückhaltend, sehr eingeschüchtert. Da muss ich sagen, wäre es für mich auf jeden Fall mal interessant, wie es auf Deutsch klingt, ob das ein anderes Gefühl gibt.
1: Ich denke schon, also wenn du sagst, so eine feminine Stimme, die hat er gar nicht gehabt. Der hatte schon so, also ich ich finde, das hat vom Aussehen bei ihm sehr gut gepasst. Also ist natürlich schwer zu beschreiben, aber er hatte schon eine männliche Stimme. Und man hat auch auf jeden Fall dieses, schauspielerische äh, gemobbte Feeling auf jeden Fall bekommen, dass er da so sehr zurückhaltend ist und halt auch so ein Mobbingopfer war am Anfang ja, der genau. Serie und so. Das hat man schon sehr gespürt. Äh, den Trailer kann ich dir ja auch gerne mal nachher zuschicken auf Deutsch. Oh, ich, ich fand ihn heftig. Den Trailer auf Deutsch habe ich schon gesehen sogar. Ach so, okay.
0: Aber habe ich gerade die Stimme nicht mehr so sehr im Kopf.
1: Nee, auf jeden Fall äh, heftig. Aber auch die anderen Charaktere. Ganz kurz, oh, um da noch mal ein bisschen darauf einzugehen. Ich habe ja auch den Manga-Band Zero dazu gelesen. Und da finde ich den Film, wenn man so das rein von der Umsetzung vergleicht, sind ja vier Bände, die da animiert wurden im Grunde, weil der Band 0 hat halt nur diese vier Bände gehabt und da sind sogar richtig viele Zusatzinhalte mit drin gewesen die es so in dem Band 0 gar nicht gab, auch mega geil.
0: Ja, aber mussten sie wahrscheinlich auch, um die Screentime irgendwie zu filmen. Weil ich glaube, vier Bände für einen äh, ganzen Kinofilm ist nicht so viel vom Inhalt, oder?
1: An sich nicht. Du musst dir vorstellen, Demons, der ist Der hatte 15 Bände. Äh, mhm. 15 Bände, sei ich, 15 Kapitel äh, Ach, zum äh, Umsetzen. Und hatte, glaube ich, auch anderthalb oder zwei Stunden irgendwie so, ne? Mhm. Und hier bei Jutsu Kaisen waren es vier, die auf anderthalb Stunden gesetzt worden. Also schon heftig, was sie da rausgeholt haben. Ist krass, aber gab es im Manga auch diese Timeskips, die es im Film so ein bisschen gab? Äh, welche meinst du?
0: Ja, es war ja so, dann hat er auf einmal schon ein paar Monate, ist er schon bei denen gewesen. Ähm, das War das im Manga auch genauso, dass da quasi dies, das nicht gezeigt wurde, was in diesen paar Monaten
1: passiert ist? Ja, genau, das wurde auch nicht gezeigt. Also das war schon sehr direkt äh, übernommen. Aber zum Beispiel, was Zusatzinhalt war, war der komplette Kampf Gojo gegen Miguel. Also im ja. Grunde diese ganzen Kämpfe, die man dort gesehen hat, auch mit Nanami, also der blonde Typ, mhm. dann diese blauhaarige Todo und seine Klassenkameraden, das alles hat man da gar nicht gesehen. Und auch Panda, der ja dann zum Gorilla geworden ist, das gab es so auch nicht im, im Manga. Ne, der ist direkt Knockout gewesen. Also der Kampf war auch sehr viel geiler im Anime als im Manga. Ja. Also im Grunde, der ganze Film ist von, von einer Adaption geisteskrank. Ne? Also was die sich dazu geholt haben und da reingemacht haben, auch selbst der, der, dieser Riesenfluch, da mhm. zu Gojo gekommen ist ne, und quasi so die gestört hat, da hat man auch nur gesehen, wie wie dieses Viech halt zerplatzt ist und jo. halt nichts weiter passiert ist. Also absolut heftig. Die haben so krank viel rausgeholt. Der Film ist von Adaption 11 von 10, finde ich.
0: Okay, insane. Okay, wenn wir dann jetzt mehr auf den Inhalt eingehen, hier nochmal für euch, die Zuhörer und Zuhörerinnen, eine eindeutige Spoilerwarnung. Wir werden jetzt ein bisschen auf den Inhalt des Films eingehen. Für alle, die es gesehen haben, ist das, glaube ich, ganz interessant. Für die, die sich jetzt nicht spoilern lassen wollen, schaltet lieber ab und hört vielleicht nochmal rein, wenn ihr den Film schon geschaut habt. Aber ja, der Film fängt an, quasi, wie Utah einfach direkt da in die
1: Akademie gebracht wird, oder? Ja, genau. Also man sieht am Anfang, wie Yuta da ja sitzt, ne, auch so wie Itadori, dass er umgebracht werden soll und nur der Unterschied bei den beiden ist es so, dass Yuta ja umgebracht werden wollte aufgrund des Fluches von von Rika und bei Itadori war es ja so, dass er nicht umgebracht werden wollte, aber umgebracht werden sollte, weil Yuta hat sich ja mehr oder minder selbst gestellt.
0: Genau, also für für den Kontext, Ne, Jutta ist halt am Anfang ist quasi die Aussage, dass Jutta von seiner Schwester, ist das die Schwester? Das habe ich bis zum Ende nicht richtig verstanden. Die.
1: Nee, das ist nicht seine Schwester, das ist seine Freundin gewesen aus der Schulzeit, genau. Genau,
0: die waren irgendwie im Krankenhaus oder so und da haben die sich, glaube ich, kennengelernt. Aber es ist ja dieses typische Japanische, ne, wenn man so Kinder, die miteinander befreundet sind, sagen ja oft so Bruder und Schwester zu, äh, zueinander, gerade in Anime. Sie ist dann leider gestorben bei einem Autounfall und dann hieß es erstmal, dass sie ihn verflucht hat. Das ist dann erstmal die These, von der man ausgeht. Und deswegen wollte er auch umgebracht werden, weil er diesen Fluch, der auf ihm liegt, nicht loswerden konnte und halt immer Angst hatte, auch andere Leute damit zu verletzen. Sieht man auch direkt am Anfang in der ersten Szene quasi, als er dann in dem Klassenraum ist mit äh, seinen Klassenkameraden mit den dreien, äh, die ihn erstmal äh, quasi seine ihre Waffen an den Hals halten, weil sie sehen, dass er quasi verflucht ist. Und dann kommt der Fluch auch erstmal raus.
1: Ja... Das war schon heftig, aber da hätte ich mir auch mehr gewünscht, bin ich ehrlich, dass sie so ein bisschen mehr dazu gezeigt hätten, was so, nicht so, ja, Rika, lass es mäßig, ne, sondern dann halt auch wirklich, okay, was passiert danach, weil danach war ja direkt auch Ruhe so mit, ziemlich. Ja, das
0: war eh so das Gefühl, ich hatte das Gefühl, manche Szenen wurden sehr gerusht und waren dann schnell abgeschlossen, wo ich gerne mehr zu gesehen habe, das ist vielleicht auch einfach, weil man sonst viel Anime schaut und da die Sachen ausführlicher aufgeklärt werden und im Film hast du halt einfach die Zeit nicht, ne.
1: Genau, das ist nämlich, wie gesagt, der Film ist ja halt auch eine direkte Adaption von dem Band Zero, der ähm, tatsächlich, so habe ich das gehört, für, falls jemand sich da besser auskennt, dann sagt uns gerne Bescheid und korrigiert mich dann auf, äh, auf dem insta kanal von uns. Und zwar sollte das quasi Kaiser im Allgemeinen nur halt dieser eine Band sein, so eine Kurzgeschichte und dann ist später daraus halt die richtige Story entstanden. Das heißt, Sachen, die jetzt dann später bekannt sind und auch die Charaktere, die man jetzt so kennt, hm, da ist es halt so relativ logisch, dass man denn nicht so viel davor erkannte. Heißt sowas wie, Todo war zum Beispiel auch im dem Band wahrscheinlich noch gar nicht geplant und die ganzen Charaktere auch nicht und deswegen sind die dann erstmal im Nachhinein reingetan. Ja, die
0: wurden, denke ich, auch nur gezeigt, Todos als Beispiel, weil es halt ein absoluter Fan-Favorite ist. War auch ein guter Moment im Kino. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber alle haben gelacht einfach äh, liebe. Ansonsten habe ich so ein paar Szenen in meinem Kopf, die mir auf jeden Fall hängen geblieben sind. Zum einen zum Beispiel, ich glaube, das war Panda und Yuta mit der Frage stehst du auf große oder kleine Brüste? fand ich...
1: äh, War eine
0: super Referenz auch zu der Szene im Anime mit Todo und... äh, Und Itadori? Itadori, genau. Also mit Todo und Itadori. Die Szene war ja auch ähnlich. Fand ich sehr guter Comedy... äh, Sehr gutes Comedy-Element. Ansonsten, Frage an dich, Lee, Was war denn für dich die epischste oder die Szene, die dir am meisten hängen geblieben ist?
1: Ich glaube, das war tatsächlich der Kampf Gojo gegen Miguel. Den fand ich so krass. Aber ist schwierig, ich fand mehrere Stellen geil. Also den hier fand ich mega, aber auch den Endkampf fand ich insane. Also ich muss sagen, es gibt
0: eine Szene, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, weil ich da fast aus dem Stuhl gefallen bin, weil ich das so geil fand. Und zwar war das, als er quasi gekämpft hat gegen den Antagonisten da. Ghetto. Ghetto, genau. Als er dann das Megafon quasi <lacht> erscheinen ließ. Und dann einfach quasi diese, äh, wie, wie nennt man das nochmal, wenn wir die, die Flüche sprechen?
1: Äh, ja, Fluchsprecher, glaube ich, heißen die da.
0: Genau, wo er dann einfach sagt, Schiene. Boah, Bruder. Also übersetzt für alle, halt stirb. Das war. das war mein Gänsehautmoment in dem Film. Das fand ich so gut. Es kam so out of nowhere. Dass er auch quasi die, die Fähigkeit hat, das auch zu nutzen.
1: Ja, ja, okay, das, das zählt das für mich so zu dem gesamten Endkampf, weil danach ist ja halt auch die, das dann alles so ein bisschen losgegangen. Ne? Als er dann so diesen Rage-Moment hatte, ich fand halt auch die Animation, geisteskrank, ne? Wirklich Alter! Also, die, die Animation in der Serie war ja schon heftig. Aber was der Film rausgeknallt hat, junge, 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 da bin ich echt fast aus den Socken gefallen. Vor allem finde ich es auch immer so episch, wenn die denn so, so diesen diesen Rage-Modus mit übertriebenen Speed, wie er denn auch so ihn losgegangen ist und wie das dann so quasi hinterhergezogen ist. Das finde ich auch immer so krank. Ja,
0: man muss auch sagen, ich finde es ganz gut, dass die Vorgeschichte des äh, Antagonisten-Ghetto quasi da mal so ein bisschen aufgegriffen wurde, weil der spielt ja auch in der Serie eine große Rolle scheinbar, weil der hat man ja schon öfter mal gesehen. Frage ist, wie ist die Beziehung zu Gojo? Das wurde ja nur so ein bisschen angedeutet. Die waren ja mal quasi Klassenkameraden oder waren in einem Team. Hm, wie die noch weiter zueinander stehen, vor allem, weil er ja am Ende sagt, mein einziger und bester Freund bin ich sehr gespannt, was wir im Anime zu dem Thema noch zu sehen kriegen und wie die weiterhin zueinander stehen werden. Also
1: Dann werde ich jetzt äh, auf jeden Fall dich und die ganzen Zuhörer heiß machen, denn das ist genau die Thematik, die wir direkt in Season 2 am Anfang bekommen. Sehr geil. Dann ist es
0: natürlich auch wichtig, dass dieser Film jetzt da war, damit man das, glaube ich, ein bisschen besser begreift. Aber äh, sehr, sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Ich hatte direkt so ein bisschen naruto Sasuke vibes
1: Ja, übel, ne? Ja, voll vor allen Dingen auch, das hat man ja auch im Film gesehen, dass es bei denen ja am Anfang so andersrum war, ne? Das heißt, dass ja Gojo eigentlich eher so derjenige war, der nicht so für andere Menschen seine Kraft einsetzen will und Geto ja eher der war, der für Menschen seine Kraft einsetzen will. Du hast
0: recht, ich glaube, das das, das wurde aber nur so ganz kurz gesagt, das hat nicht so sehr gewirkt, wie es glaube ich hätte wirken sollen. Jetzt wo du es sagst, schießt mir das auch in den Kopf, aber man hat nicht erklärt bekommen, wann dieser Wandel bei Gojo dann stattgefunden hat, dass er dann doch Sich für die Menschen so aufhandeln.
1: Ja, genau. Genau deswegen. Aber ich finde, diesen Wechsel finde ich halt so geil. Dass Todo eigentlich am Anfang der gute war und Gojo mehr oder minder der Böse und nicht das halt so gewechselt hat. Also beide waren natürlich gut, aber so vom vom Denken her.
0: Ja, vom Mindset halt, ne? Wie wie sehr will man sich persönlich äh, dafür auch einsetzen.
1: Ja, genau, richtig. Und dass jetzt äh, Ghetto dann einfach sagt, ey, alle Menschen müssen sterben, außer Judizisten. Das sind alles Affen so mäßig. Krass, wirklich. Sehr, sehr geil umgesetzt, finde ich, so im Nachgang nochmal betrachtet.
0: An der Stelle eine wichtige Zwischenfrage lie. Ja. Popcorn oder Nachos im Kino?
1: Dadurch, dass Nachos ja mit Käse sind, ne, ist natürlich, glaube ich...
0: Es gibt auch Salsa-Dip. Das zählt nicht.
1: Salsa-Dip?
0: Hä? Kennst du das nur mit Käsesoße?
1: Keine Ahnung, ich esse nie Nachos eigentlich. Also die Frage, die erübrigt sich so oder so, weil ich Nachos nie esse. Aber... Bei Salsa-Dip ist ja trotzdem Milch, oder nicht? Also ist doch trotzdem aus Molkerzeugnis. Nee, kann ich mir... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil die Salsa
0: selber, da, ist, da sollten keine Milchprodukte drin sein. Ich google das jetzt schnell. Weder Salsa noch Käsedip sind in der Regel vegan. Crazy, weil das Salsa hätte ich es jetzt nicht gedacht, weil das ist ja einfach... Also da, das sieht auch nicht so aus, als wären da irgendwelche Milcherzeugnisse drin. Nur die Chips selber wären vegan. <lacht> aber okay, so trocken ja, ist natürlich auch ein bisschen wack. Okay, krass. Ja, okay, dann macht das natürlich Sinn, dass du dann eher zu Popcorn greifst. Ich bin aber ein absoluter Nacho-Fan. Oh, also ich würde mich eigentlich zu 90% immer für Nachos entscheiden. Das Gute ist, dass ich in der Regel mit meiner Freundin ins Kino gehe. Und die ist Popcorn-Fan. Das heißt, wir haben immer beides. Und vielleicht verirrt sich so ein Popcorn dann auch mal kurz gedippt in der Käsesoße
1: <lacht> Okay, das ist wieder irgendwie komplett <lacht> ekelhaft. <lacht>
0: Ey, wenn ihr das schon probiert habt, schreibt es mir gerne mal bei Instagram, würde mich interessieren. Ist auf jeden Fall, äh, jetzt nicht ultra geil, aber das hat irgendwie irgendwas sehr Spezielles.
1: (lacht) (lacht) Ja, aber bevor ich Veganer wurde, habe ich das auch nie so wirklich gefilmt, wenn ich echt bin. Ich war immer Team Popcorn äh, süß. Und nicht gesalzen, also. Okay, krass.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall auch süß vor salzig, safe. Weil bei salzigem Popcorn brauche ich auch drei Getränke, damit ich äh, nicht
1: verdurste im Kino, ne? Achso, ja klar, da ist ja auch übel salzig, ne? Mit den den Nachos und so. Ja, logisch. Aber ich glaube, ich wäre dann, wenn ich es mir aussuchen würde, eher Team Käse.
0: Wenn es um die Soße geht, ja, ich ich finde auch die Käsesoße besser als die Salsa. Aber ab und zu dippe ich auch mal eine Ecke des Chips in die Salsa und die nächste Ecke in die Käse und kombiniere das.
1: Ach so, kann man beides damit nehmen, ja? Ist, ist ja, ich habe
0: äh, quasi zwei Dips. Also, du hast äh, bei uns quasi eine normal, normale Portion, äh, oder ich glaube, es war so eine kleine äh, Nacho-Portion, hat dann zwei Dips dabei und dann nehme ich immer jeweils beide einmal für die Abwechslung.
1: <lacht> okay, aber kritischer Moment im Film, für viele, wo dann alle so gesagt hatten. Wie fandest du die, den Moment zwischen Jutta und Rika? Hat
0: mich nicht gestört, weil. Klar, es ist irgendwie weird, sie war so ein ein Monster, ein äh, Dämon, ein Fluch. Aber, da es ja quasi um die Liebesverbindung der beiden geht, auf äh, dessen Basis auch dieser Flug überhaupt erst entstanden ist, war es okay. Also es passt irgendwie in die Welt, in das Setting, es passt zu den Charakteren. Also mich hat es nicht
1: gestört. Ja, ich fand es auch überhaupt nicht schlimm tatsächlich, weil wir wissen alle, Liebe kennt da kein Aussehen und sie war ja auch mal ein Mensch, so ist es ja jetzt nicht. Und halt ja auch trotzdem noch, ist ja im Grunde dieselbe Person, nur halt in einem anderen Körper jetzt drin. Genau, und für
0: ihn war es ja auch so, das war eine Person, die ihn in jeder Lebenslage quasi beschützt. Auch nach dem Tod noch, also das ist ja auch krass.
1: Genau, richtig. Und die hatten sich ja so oder so geliebt, ne. Die hatten ja das die ganze Zeit schon auch so vermittelt, dass sie immer zusammenbleiben wollten. Deswegen, ich fand das sogar ganz cool, dass sie da dann gesagt haben, ey, jetzt ist quasi so mäßig offiziell dann, ne. Und... Die machen Overkill. <lacht> um
0: auch nochmal zu Yuta zu kommen, man bekommt dann ja relativ am Ende gesagt, dass er einer von vier, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, yuta J- 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 sisten ist mit Sonderflugstatus. Die Frage ist jetzt, jetzt wo sein Fluch am Ende des Films dann weg ist, was sind jetzt seine Kräfte?
1: Er taucht ja im Manga nochmal auf dann später. Das heißt, es wurde schon so das eine oder andere dazu veröffentlicht, aber... Ich sag nur so, es ist noch nicht so viel bekannt, was möglich ist, was nicht möglich ist und so. Also da sind viele Fragezeichen noch aktuell. Er hat
0: ja scheinbar selber die Möglichkeit, Dinge zu verfluchen, wenn ich das so verstanden habe. Weil er hat ja Plot-Twist jetzt auch für alle, die den Film gesehen haben. Nicht äh, seine Freundin hat ihn verflucht, sondern er hat, nachdem sie gestorben ist, sie verflucht und äh, sie an ihn gebunden. Also er war es ja quasi, der den Fluch quasi heraufbeschworen hat. Die Frage ist, ob er das jetzt dann auch in Zukunft äh, bewusst kann und sich äh, quasi Flüche zu Nutzen machen kann, um äh, halt, weiß ich nicht, zu kämpfen.
1: Gute Frage. Wer weiß auch, ob das überhaupt relevant ist, dass sie sie weg ist oder nicht. Es kann ja auch sein, dass es halt seine Kraft im Grunde war, nur dass sie dann in physischer Gestalt aufgetaucht ist. Ja, Stimmt,
0: stimmt. Oh ja, guter Punkt. Würde ja auch dazu passen, Geto hat ja auch eine ähnliche Kraft. Er kann sich ja quasi Flüche einverleiben und diese dann steuern. Vielleicht ist es ein ähnliches Ding, weil deswegen war er eventuell auch so sehr an ihr oder an ihm interessiert.
1: Ja, richtig. Nur das Seins halt nochmal, um einiges stärker zu sein scheint dann, ne?
0: Ja, er hat vielleicht mehr unter Kontrolle, ne?
1: Richtig. Boah, keine Ahnung. Also da kann man so viele Theorien rausholen. Ich bin auf jeden Fall. Halt, ich bin deswegen wegen dem Film auch noch mal viel mehr gespannt. Also ich habe ja vor dem Film Season 1 noch mal komplett gerewatcht, bis zum Tag, bevor wir ins Kino gegangen sind. Und jetzt nach dem Film bin ich so gespannt auf Season 2. Also äh, krank. Ich habe deswegen jetzt auch tatsächlich den Manga direkt nach dem Film angefangen. Wir bleiben auf
0: jeden Fall gespannt. Weißt du, wann es
1: weitergehen soll mit Season 2? Keine Ahnung. Habe ich noch äh, gar nicht irgendwie was zu mitbekommen. Aber ich sag mal so, wir haben ja mehrere Serien, die in die relativ ähnlich sind wie Kaisen. Da wäre einmal Chainsaw Man, was dieses Jahr rauskommt. Auch sehr ähnlich, soll auch sehr geil sein. Und Hell's Paradise soll auch äh, dieses Jahr rauskommen. Ist beides auch von Mappa. Das heißt, es wird sehr geil animiert werden auch. Und sind ja auch alle drei sozusagen im Dark Shonen-Trio drin. Das ist wie die Big Three, nur halt mit den Dreien als dunkles Trio unter den schonen anime die aktuell draußen sind.
0: Okay, interessant. Äh, da von uns dann auf jeden Fall auch noch mal mehr zu, sobald die Dinger da sind. Ansonsten
1: kann ich abschließend nur sagen, ich habe es auf Insta auch schon gepostet,
0: für mich war der Film nur, in Anführungszeichen, eine 8 von 10. Mir hat so ein bisschen... haben mir noch diese Oha wow momente gefehlt, die waren mir noch ein bisschen zu wenig. Ist vielleicht in einem Film auch gar nicht unbedingt möglich, das so sehr zu machen, aber um die Charaktere Utah auch einzubringen in das äh, Ding rein und so, war es ganz cool, irgendeine Kleinigkeit, ich kann es nicht benennen, hat mir gefehlt, damit es eine 10 von 10 ist, deswegen nur 8 bis 9 von 10 von mir.
1: Das haben viele so gesagt tatsächlich, die den Film gesehen haben und vielleicht auch nicht die Manga-Vorlage vorher gekannt haben, deswegen habe ich mich extra nochmal vorher informiert, was so passiert in dem Film und wie es so äh, aussieht, einfach um zu wissen, okay, es gibt da eine Vorlage die richten sich halt danach, das ist kein Originalwerk sozusagen von einem Film, so wie jetzt zum Beispiel in Your Name oder so, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie mit einer Manga-Vorlage vorher gewesen. Da lässt natürlich immer noch mal ein bisschen mehr Spielraum, ne? als wenn man an einem Vorwerk sozusagen gebunden ist. Ja, vor allem an ein
0: Vorwerk, was wir gerade auch schon gesagt haben, was nur relativ wenig Inhalt mitbringt. Also bei vier Kapiteln ist es schwierig, das so umzusetzen und dann sind sie natürlich auch eingeschränkt, was können wir zusätzlich machen.
1: Genau richtig, weil ich denke auch, dass vieles, was jetzt dann im Nachgang bekannt ist, dann im Manga auch noch Relevanz haben kann. Das heißt, die können ja jetzt nicht nur, weil dann da der Mangaka mit denen so in einer gewissen Art und Weise zusammenarbeitet, jetzt auf einmal so viel rausholen, dass das im Manga gar nicht mehr aufzuholen ist. Das muss ja auch irgendwie miteinander zusammenpassen. Ich denke, die hätten gerne natürlich viel mehr gezeigt, je nachdem, wie das zeitlich gepasst hätte, aber das soll ja auch noch dann irgendwie Material für die Serie da sein. Zum Beispiel das mit Todo, wie er gegen die 1000 Flüche oder was weiß ich, oder 100 Flüche kämpft. Das muss ja auch irgendwann noch auftauchen, Man will ja auch sehen, wie krank der die da alle weggemetzelt hat, ne? Und deswegen...
0: Ja, man hat vor allem ja seine Technik im Film gar nicht gesehen. Ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass er gleich mal klappt, aber es, es wurde nicht gezeigt.
1: Ja gut, das mit den Kleppen, das hat er ja auch in der Serie schon erzählt. Das ist ja nur gegen einen Sonderfluch dort gewesen. Der hat seine Fluchtechnik gegen alle nicht eingesetzt, bis auf einen einzigen in diesem Krieg, sozusagen.
0: Ja, zeigen zeigt auch nochmal, was er für ein Boss ist. Ne? Ja, also. der ist
1: absolut geisteskrank, wirklich. Ich bin so gespannt, was noch mit dem rauskommt. Aber wie gesagt, ich glaube, so eine Momente, die soll man sich dann natürlich auch für die Serie offen halten. Das wäre dann, denke ich, auch zu vieles Guten, wenn dann das alles in einem Film gezeigt wird und dann ist ja auch kein Material mehr ein Epic sozusagen für, für die Serie. Nee, dann hast
0: du am Ende vor allem ja auch nur Action und nichts anderes mehr. ne?
1: Ja, genau, richtig. Und ich fand halt dieses Development von, von Utah ganz geil. Wirklich. Fand ich mega.
0: Ja, der hat einen kleinen Wandel auf jeden Fall gemacht innerhalb des Films. Also vom, von der Heulsuse halt innerhalb von 90 Minuten zum, äh, zum Ficker. Auf gut Deutsch.
1: <lacht> ja, Mann.
0: <lacht> ja, ich glaube, viel mehr können wir euch auch zu dem Film gar nicht sagen. Außer du hast noch ein paar Worte dazu, die Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden. Äh, war ein Highlight für mich, da jetzt auch ins Kino zu gehen. Äh, Finde ich ganz cool. Das ist mal was ganz anderes, als zu Hause zu sitzen und sich den, äh, das reinzuziehen. Gerne mehr. Also gerne mehr Anime in deutschen Kinos. Würde ich äh, mich sehr drüber freuen.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, es gibt ja so viele Filme, die halt das aber nie ins deutsche Kino schaffen. Ich freue mich aber auch schon, dieses Jahr kommt der mahiro Film ja auch raus, der dritte. Der kommt auch ins Kino.
0: Ja, ich glaube auch, dass dadurch, dass es, die Kinos sehen ja auch, es funktioniert. Die Kinos sind ausverkauft, zum Teil mehr als bei normalen Filmen. Oftmals werden noch kleine Säle genutzt und nicht die größten. Ich glaube aber, dass so ein bisschen so ein Wandel da stattfindet. Gerade mit so News wie, was wir vorhin auch schon kurz haben, ich weiß nicht, ob wir es hier schon gesagt haben. Jeder zwei oder 50 Prozent aller Netflix-Zuschauer haben im letzten Jahr auch Anime geschaut. In den Kinos sind die Dinger voll ausverkauft. Also man sieht ja, dass es eine große Abnehmerschaft dafür findet in Deutschland. Also sollten die eigentlich langsam mal aufwachen und äh, das Ding noch ein bisschen weiter hochfahren.
1: Denke ich auch. Das wird jetzt langsam an der Zeit, dass da wirklich so ein Wandel stattfindet. Und halt auch im Mainstream, dass da die Leute merken, okay, Anime sind gar nicht nur so eine kinder Mickey Mouse Filme, wie sie auch gerne bezeichnet werden, sondern das sind halt auch vollwertige Werke, so wie halt die ganzen anderen Filme die man aus Marvel kennt, die man aus dem Harry Potter Universum kennt und so weiter, dass sie da einfach auch so ein bisschen offener für werden. Das muss nicht immer nur ein Film oder eine Serie mit real, mit mit richtigen Menschen sein, sondern es kann halt auch gerne mal gezeichnet sein, weil da halt auch an sich viel mehr Möglichkeiten sind, das halt auch krass darzustellen. Und umzusetzen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob
0: wir in Zukunft noch mehr geile Anime-Filme in deutschen Kinos sehen können. Wenn ihr den Film schon geschaut habt, lasst uns das auch gerne auf Instagram zukommen. Äh, eure Meinung dazu würde mich auch brennend interessieren. Für alle, die es noch nicht gesehen haben und trotzdem zugehört haben, hoffen wir, dass wir euch ein bisschen heiß machen konnten. Und äh, ich bin gespannt, wie lange es dauert, dass wir den Film auch vielleicht auf irgendwelchen Streaming-Portalen dann sehen. Das ist ja meistens geht's ja schneller als mit irgendwelchen Hollywood-Filmen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das so schnell wie möglich kommt, weil ich will ihn unbedingt nochmal gucken, wirklich, ich fand ihn so geil. <lacht> <Ja>. <lacht> also.
0: Ich, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dadurch, dass ich ihn jetzt in der Originalfassung auf japanisch im Kino gesehen habe, würde ich ihn mir das nächste Mal dann gerne auf Deutsch angucken, um den Vergleich mal so selber so ein bisschen zu sehen.
1: Hast du die Serie auch auf Deutsch schon geschaut?
0: Nein, natürlich nicht, Lee, du weißt doch.
1: Ja, ich weiß, aber ich dachte, du hast vielleicht auch so wie jetzt mit dem Film, hast du die, die, die Synchronsprecher alle auch schon aus der Serie angeguckt. Weil die sind alle die gleichen auch. Also da kein neuer Sprecher mit bei. Ja, es hat,
0: nee, es hat mir aber zumindest mal jemand, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendein twitch zuschauer hat mir, glaube ich, mal einen Link geschickt, wo so, äh, kennst du sicherlich aus Serien, wo dann quasi international alle Synchros so mal zu einer Szene gezeigt werden.
1: Ah, cool. Mhm.
0: Da ist dann auch ist dann mal auch ganz lustig, ich muss sagen, so Spanisch hört sich immer super witzig <lacht> an, finde ich. <lacht> Und da war auch die deutsche bei, also ich glaube, das war eine Gojo-Szene und Gojo auf Deutsch natürlich auch äh, badass. Aber irgendwie Anime gibt mir auch japanisch in der Regel, es kommt immer auf Setting an, Es kommt immer auf die Serie an und wie wie sehr japanisch alles ist. Also wenn es, wie soll ich das beschreiben, wenn es nicht so sehr typisch japanisch ist und nicht nur japanischer Humor verwendet wird, dann kann es auch gerne auf Deutsch sein, wenn es aber sehr japanisch ist. (lacht) dann schaue ich es mir auch lieber auf Japanisch an, weil die Dinge besser für mich rüberkommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, wie ich das meine.
1: Hättest du da zum Beispiel ein Pro- und ein Contra-Beispiel?
0: Könnten wir gleich zukommen, denn unsere Top 3 heute, haben wir noch gar nicht erwähnt, sind Top 3 deutsche Synchros. (lacht) Was eine Überleitung.
1: Überleitung, Scott, geil. Ey, ich freue mich.
0: Ich glaube, wir haben auch genug zum Film gesagt, deswegen würde ich sagen, kommen wir auch einfach jetzt zu unserer Top 3. Wir nennen euch unsere Top 3 Anime mit deutscher Synchro. Und vielleicht auch ein paar Gegenbeispiele, wo die japanische besser ist, noch so als kleines i-Tüpfelchen.
1: Okay, ja, das klingt gut. Weil ich bin ja auch ein riesiger Fan der deutschen Synchro. Ich gucke sehr viel auf Deutsch. Und tatsächlich auch die meisten Animes, die jetzt schon auf Deutsch sind oder halt auch mit Simuldub sind, die gucke ich dann in der Regel auch auf Deutsch und nicht auf Japanisch tatsächlich. Na, crazy.
0: Ich bin da ja meistens ganz anders, außer es wird, also wenn es mir nicht empfohlen wird, es auf Deutsch zu schauen, von irgendwem, der es schon gesehen hat, dann schaue ich in der Regel von mir aus erstmal auf Japanisch.
1: Kann ich aber auch verstehen, ne? weil ich sag mal, du hast ja auch gerade eben schon gut beschrieben, aber viele haben auch Vorurteile, ne? die gucken ja aus Prinzip nicht die Serie aus, auf Deutsch, weil die sagen ja, alle deutschen Synchros sind Schmutz und kann ich ja eh keiner geben.
0: Aber wir kommen jetzt hier mit Gegenbeispielen dazu. Soll ich einfach mal anfangen mit meinem Platz 3? Ja, sehr gerne. Ich habe bei mir auf Platz 3 mit... Top 3 deutsche Synchro, tatsächlich Code Gies. Oh, geisteskrank.
1: Geisteskrank gute Synchro.
0: Ja, für alle, die das Setting kennen: Lelouch, der alte Prinz, der da äh, versucht, das Königreich quasi zu stürzen aus dem, äh, mit seiner Truppe. Um es jetzt mal ganz knapp zusammenzufassen und allgemein. Sehr gute deutsche Synchro. Also die, gerade diese mh, Befehle, die mit dem Gies dort verteilt werden oder äh, die er dann sagt und dieses. Ich, Lelouch, liebe Britannia, das ist so gut auf Deutsch gemacht, also es ist, es ist richtig nice.
1: Es hat halt auch vor allen Dingen so ein, diese Befehle, das kommt auch immer so Deutsch dann an, ne? Das sind, es gibt ja. manche Sätze und Wörter, die sind auf Deutsch immer richtig krass, da merkt man, okay, das muss einfach, also das könnte auch die originale Sprache so gewesen sein, auch wenn es natürlich in halt England äh, x Japan ist hat es trotzdem diesen Militär-Vibe immer. Und immer, wenn ich irgendwas in diese Richtung äh, sehe, dann verbinde ich das automatisch immer irgendwie mit äh, Deutsch. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist schon komisch. Aber hat Deutschland, glaube ich, heutzutage <lacht> die
0: kleinste Bundeswehr von allen Ländern. Ja, ja
1: eigentlich schon, aber keine Ahnung. Dieses strikte wahrscheinlich ist, was mich da ein bisschen dran erinnert. Ja, der Ton, ne? Gerade ja. beim Militär herrscht
0: ja so ein aggressiver äh, Ton, der irgendwie auch zur deutschen Sprache passt, die sehr hart und äh, gerade für Ausländer sehr aggressiv klingt.
1: Ja, genau, wahrscheinlich liegt es da dran. <lacht> Aber <lacht> ich finde zum Beispiel auch den Synchronsprecher von Susaku Kururugi finde ich auch sehr geil.
0: Ja, voll.
1: Und ist auch der gleiche Sprecher wie von Ichigo. Ah, interessant. Willst du dann vielleicht mit deinem Platz 3 weitermachen? <lacht> ja, das passt dann eigentlich ganz gut, weil mein Platz 3 ist Bleach.
0: <lacht> also heute die Überleitung auch wirklich eine 10 von 10. <lacht> wirklich. <lacht>
1: <lacht> und da finde ich halt die Sprecher so krass gut, weil da halt auch mehrere aus dem alten Cast äh, von Dragon Ball zum Beispiel mit drin sind und sowas. Also, da finde ich, passen die richtig gut. Zum Beispiel Piccolo ist da auch mit bei uns, zwar wird der gesprochen ähm, von David Nathan, der auch Rinchi bei Bleach auf Deutsch spricht.
0: Mhm. Ja, Bleach auf jeden Fall auch eine sehr gute deutsche Synchro. Haben wir ja heute auch schon ein bisschen drüber gesprochen über Bleach brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, soll ich direkt mit meinem Platz 2 weitermachen? Ja, sehr Damit gern. wir bei den guten Überleitungen bleiben. Ja, Denn ja. Renji, hat er ja gerade schon gesagt, hat den gleichen Synchronsprecher wie Piccolo. Und Piccolo ist natürlich einer von Dragon Ball Z, der bei mir auf Platz 2 ist bei deutschen Synchros. <lacht> <lacht> oh Mann, das klingt so geskriptet aber wir haben uns nicht abgesprochen, Leute. Wir haben uns eben wirklich nicht abgesprochen. Für mich Dragon Ball Z, eins der Paradebeispiele, wo für mich als deutscher Zuschauer die deutsche Synchron deutlich besser ist, kann ich euch auch einfach begründen. Ähm, erstes Argument. Son Gohan, Son Goten, Son Goku und ich weiß nicht, wer noch alles wird, in Japanischen alles von einer Frau gesprochen und haben alle sehr hohe Stimmen. Ist nicht so super störend. Zum Beispiel bei Dragon Ball Super fand ich es okay. Aber der deutsche Cast bei Dragon Ball Z mit Tommy Morgenstern und etc. ist ein 15 von 10 Cast, was die Synchro angeht. Also vor allem die Zeit, in der das schon entstanden ist. Es ist, ist uralt. Und die haben die haben Anime geführt. Kann mir keiner erzählen, dass die damals nicht gefühlt haben, was die Serie war.
1: Ja, also denke ich auch. Ne? Die sind natürlich auch alle, also größtenteils ausgebildete Synchronsprecher und auch Schauspieler. Ne? Die lernen sowas ja auch richtig. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga, als wenn es dann irgendwie ein Quereinsteiger ist, der jetzt vielleicht so seine erste Rolle spricht. Ist klar. Das ist ja genauso, wie wie man das denken könnte bei den ganzen Filmen mit echten Schauspielern. Das ist ja da auch auf genau dem gleichen Level. Und die sprechen ja auch Aber Gegenbeispiel,
0: Hm? bei Naruto in der Synchro waren es ja auch äh, Synchronsprecher und Schauspieler. Aber die Naruto-Synchro ist Schmutz. Findest du? Ich finde die Schmutz. Ich finde, echt jetzt nervt mich. Ich finde Dattabajo zehnmal besser. Ich finde, ich werde dich besiegen. Finde ich schrecklich. Es gibt viele Punkte an der deutschen Synchro, es liegt natürlich an der Zensur, die dort stattfindet. Genau, wollte die ich gerade sagen. Die kommt natürlich aus der amerikanischen Synchro, die dort übersetzt wurde. Aber, gerade weil, es ist halt leider so, warum auch immer, holt mich das überhaupt nicht ab.
1: Ja gut, das, das ist ein Punkt ne mit der deutschen Übersetzung, aber dafür können ja die Sprecher an sich nichts. Und ich fand die, Sprecher, nicht, die Sprecher an sich, also vom, von der Klangfarbe und so, fand ja, ich die richtig voll. gut. Das war okay, aber... Das gesamte
0: Werk, gerade weil Naruto natürlich in diesem Dorf-Setting spielt, was sehr japanisch rüberkommt, wie ich gerade gesagt habe, schon, finde ich das dann auf Japanisch irgendwie noch geiler.
1: Ja, gut, das ist auch ein Punkt. Du hast ja aber auch natürlich deutlich später mit äh, Naruto angefangen, ne? Ich habe halt. Ja,
0: aber. Hm? Also ich habe es natürlich als Kind auch im Fernsehen mal geschaut. Ja. Als ich dann, ich glaube, ich habe mit... Boah, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, als ich dann wirklich nochmal angefangen hatte, bestimmt, ne? Aber... Damit hatte ich dann auf Deutsch erst angefangen und da war ich noch nicht so sehr into Anime, dass ich jetzt super viel gucke. Da habe ich mehr mhm. so die ganzen Pokito-Sachen mal immer regelmäßig rewatcht und so. Aber dann, als ich dann angefangen habe, auf Japan zu gucken, habe ich mich auch gleich verliebt.
1: <lacht> Ja, aber auch selten, ne? Das, das muss man auch sagen. Wenn man jetzt einfach mal als Beispiel unseren Kollegen Bennett nimmt, ne? Der ist ja jetzt auch so als Einsteiger mit drin, der wehrt sich ja so ein bisschen dagegen noch. Der wehrt sich voll dagegen. Da geben
0: beste Grüße raus an Madness TV, falls du das hörst. Beim Laufen wieder oder so. Weil der hört halt unseren Podcast <lacht> immer, wenn er joggen geht. Ich hoffe, du kommst jetzt noch richtig ins Schwitzen, mein Lieber. Ich glaube, wenn du auf Japanisch gucken würdest, würdest du 10% weniger schwitzen. Das ist ein Fact, den ich dir hier ans Herz legen kann. Er begründet das aber damit, dass er gemütlich auf der Couch liegen will und sich einfach zurücklehnen will und ihm fällt das Lesen schwer. Oder was heißt schwer? Es ist äh, unentspannt beim Schauen noch lesen zu müssen. Da muss ich sagen, das fällt super schnell weg. Also ich merke gar nicht mehr, dass ich lese.
1: Nee, ist bei mir auch so. Ne, Das ist so ein natürlicher Prozess und es geht auch schnell. Und das ist ja eigentlich auch gut, wenn man dann dabei liest, weil da lernt man so ein bisschen auch seine Lesegeschwindigkeit zu Voll. regulieren ne? und halt auch... Man lernt
0: auch einige Wörter. Also es gibt viele Wörter im Japanischen, die ich mittlerweile verstehe.
1: Ja, zum Beispiel, damit wir da einfach mal so ein Ding haben.
0: chotomate wenn man warten soll. Ist natürlich auch einfach vom Klang, klingt ähnlich wie Warte. Äh, Mina heißt Leute. Also es gibt so viele kleine Begriffe. Die man einfach aufgreift, wenn man mit Untertitel guckt. Und das finde ich sehr faszinierend, weil wenn ich jetzt mir jetzt aus heutiger Sicht eine Sprache überlegen könnte, die ich gerne noch beherrschen würde, dann wäre es tatsächlich japanisch, weil dann bräuchte ich keine Untertitel.
1: Ja, ey, das wäre krass. Bruder. Bruder, das ist next level. Da kann ich jedem, der auch Japanisch üben will, nur Duolingo ans Herz setzen. Auch keine Werbung an der Stelle, aber die App ist insane. Wirklich, sie ist so aufgebaut wie so ein Videospiel, muss du dir vorstellen. Wo du erstmal so in den ersten Dungeon reingehst. Und musst denn da mehrere Aufgaben so lösen. Und dann kommst du, wenn du halt die bestanden hast, weil du darfst nur eine gewisse Anzahl an Fehlern machen, ansonsten, weil du halt da halt auch so eine Herzen hast wie bei Zelda. Das heißt, pro Fehler bekommst du dann halt auch Abzüge und musst dann irgendwie ohne Fehler oder mit halt wenig Fehlern. Versuchen dann durch diese Aufgaben durchzukommen. Das ist ganz cool. Und dadurch lernt man halt immer mehr. Das ist halt wirklich auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die erzählen dir erstmal dann auf, was das und das bedeutet und so. Ganz cool gemacht.
0: Das Schwierige im Japanischen ist natürlich, dass da halt keine lateinischen Buchstaben verwendet werden. Das ist, glaube ich, die größte Hürde, die man da erstmal machen muss. Ich glaube, eine Sprache zu lernen, jetzt für uns als Deutsche, die auch halt mit unserer Schrift arbeiten, ist erstmal einfacher als dann noch irgendwelche Schriftzeichen zu lernen, weil ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, das lesen zu können.
1: Dafür ist es halt aber auch leicht an sich, weil die immer nur in Silben arbeiten. Das heißt, die die Hauptsilben sind A, E, I, O, U und dort halt noch zusätzlich N. Und die sind halt hinter jedem anderen Buchstaben. Das heißt K, 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 Q, das ist immer so dann die A bis I-Wörter und so äh Buchstaben sind dann immer da dann als zweites. Das kann man sich da relativ leicht merken. Da kommt man wirklich schnell rein. Ich habe da jetzt auch, keine Ahnung, ein halbes Jahr dran gelernt und konnte dadurch dann Hiragana und Katakana fließend lesen lernen.
0: Okay, krank. Also für alle, die äh, Interesse haben, Japanisch zu lernen, nochmal Hashtag kein Placement, noch nicht. Äh, wie hieß es Duolingo, oder?
1: Duolingo, genau. Gibt es im App Store und halt auch bei Google Play.
0: Rein da an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Lernt Japanisch. Dann würdet ihr mich sehr stolz machen. Also, Dragon Ball Z, mein Platz 2, was Top 3 deutsche Synchros angeht. Was ist dein Platz
1: 2? Fühle ich vor allen Dingen, finde ich da halt auch, äh, muss ich ehrlich gestehen, den Synchronsprecher von Kralin recht gut, noch mal, um da kurz drauf zurückzukommen. Voll. Die sind alle gut. Ja, die also, sind gibt alle Keinen,
0: gut. der irgendwie negativ raussticht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, total. Und deswegen finde ich, pla- passt mein Platz 2 auch wieder ganz gut. Und zwar <lacht> Full <lacht> Metal Alchemist Brotherhood. Denn dort wird nämlich der, wird der Bruder von Edward, also Alphons, auch von dem gleichen Sprecher wie Krillin gesprochen. Das
0: ist so heute. Oh, Mann. Okay.
1: Und auch Piccolo ist auch wieder mit bei. Und zwar spricht er da nämlich diesen Feuer, Feuertypen, der diese Explosion mit seiner mit seinem Feuerzeug macht.
0: Okay, krass. Ja, mhm. FMA habe ich mal angefangen, habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe, glaube ich, damals auf Japanisch
1: geguckt. Ähm, Wäre aber vielleicht ein Titel, weil der auch recht lang ist, den ich mir vielleicht auf Deutsch an, anschaue. Kann oder? ich dir nur empfehlen. Auch eine der besten deutschen Synchros, die es gibt, finde ich. Also neben Dragon Ball Z komplettes gott hier Wirklich anders anders heftig auf Deutsch. Da sind auch sehr, sehr viele geisteskrank gute Sprecher drin, die man auch aus vielen anderen Serien kennt. Mhm. Und cool. ja, dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ne? Edward äh, Elric, auch Heftiger Sprecher, zum Beispiel spricht da auch Con aus Bleach, also der ist auch überall mit bei und ich finde. Oh, den liebe ich auch. Ja. Ne, ne? Auf, also, also Con ist geil. Der ist wirklich ist mega, genau, ja. <lacht> und ich finde jede deutsche Synchro, wo, wo der Sprecher, also David äh, Turba heißt der, mit Bias, die ist die, die muss man auf Deutsch schon wirklich. Was der abliefert, ist nicht normal. Oh! Oh mein Gott! Ich glaube, ich tausche auch mein, mein, mein Platz 1 aus. Okay, da kommen wir
0: gleich zu. Soll ich erstmal meinen vorstellen? Ja,
1: gerne. Ich habe jetzt gar keine krasse Überleitung. Außer dir
0: fällt jetzt ein, welcher Sprecher da auch mitspricht, denn mein Platz 1 ist unangefochten Death Note. Death Note hat auf Deutsch super gut funktioniert. Einfach, weil es dieses nicht zu abstrakte Setting hat. Es ist recht düster. Aber es ist super wichtig, dass die Sprecher gut sind, weil man ja oft auch diese Gedankengänge von Light und L so im Hintergrund hört. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also. Death Note würde ich immer wieder auf Deutsch schauen. Deswegen auch ein umso besserer hatten wir auch schon Einsteiger Anime, gerade weil die deutsche Synchro wirklich dies perfekt. Da habe ich kein nichts dran auszusetzen wirklich.
1: Ja, geht mir auch so. Da ist jeder Sprecher eine 10 von 10. alle richtig heftig. Mir wird da jetzt auch kein Übergang einfallen, außer dass der Sprecher von Light bei Scrubs mitspielt. Das ist jetzt kein Anime, ist halt eine Sitcom, so Stimmt, mit Ärzten Stimmt, das ist, der sowas. Dings, oder? ist JD oder? JD genau. Stimmt,
0: jetzt wo du es sagst, macht es voll Sinn. Krass.
1: <lacht> also haben sie auch mega top gemacht. Also vor allem von dieser Comedy-Rolle, ne? Zu dieser voll zu dieser Killer-Rolle auch. der ja, Killer und auch
0: so dieses Verrückte, das kommt sehr gut rüber.
1: Ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht, das ist krass, wie der das da umgesetzt hat, wirklich.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt auch, was dein Platz 1 ist. Wenn du sagst, du willst ihn jetzt live im Podcast in der Aufnahme nochmal abändern. Das ist ja hatten wir auch noch nicht.
1: Ja, weil es mir gerade so einfällt... Ich hätte sehr gerne, da komme ich jetzt auch noch mal ganz kurz, ich hätte sehr gerne The Rising of the Shichiro auf Deutsch gesetzt. Aber ich musste ihn jetzt ändern, weil er mir jetzt spontan im Kopf einfiel. Und zwar ist es kein Anime in dem Fall. Es ist eine Cartoon-Serie. Und zwar Avatar, Herr der Elemente auf Deutsch. Absolut ja, gestört.
0: Den, gibt es den überhaupt als japanische Fassung?
1: Nee, aber auf Englisch gibt den. Ja, okay,
0: klar. Aber über englische Fassungen müssen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Ich, mir geht... Ich rede Gänsehaut am Rücken, wenn ich äh, mal was ich auf Englisch synchronisiertes sehe. Das sieht für, klingt für mich immer auch dann wie ein Comic. Äh, das klingt so richtig auch für Kinder gemacht. Ich, ich weiß nicht, das funktioniert auf Englisch nicht mal für mich. Boah, ich glaube aber Avatar auf Japanisch, Bruder, Das wäre nochmal dieses andere Wild. Nee, ist natürlich auf Deutsch auch super. Aber hat natürlich jetzt keine äh, japanische Originalsynchro, ne? muss man nee, das, sagen. Nee,
1: das stimmt, das stimmt. Aber das, äh, die deutsche Synchro hätte ja auch schlecht sein können. Ne? Das hätte ja true, trotzdem rein können. True,
0: Aber ich glaube, gerade bei den Nickelodeon-Sachen, dadurch, dass die auch vom amerikanischen äh, Markt äh, auch übernommen wurden, ich glaube sogar, dass die Budgets da größer waren für die deutsche Synchro. Weil die auch direkt fürs Fernsehen gemacht
1: wurden. Ne? Ja, stimmt, das kann sein. Ne? Ich meine, 2007 äh, kam das raus, oder das Season 3, ich habe das hier gerade offen, ist natürlich auch eine Zeit, wo so vor Dingen in der Anime-Szene auf Deutsch so ein kleiner, ich sag mal, auch so eine Hungerstrecke anfing, oder? War da schon die RTL 2-Zeit raus? Ich glaube
0: auch. Ich glaube, jetzt, jetzt lebt gerade Anime seit ein paar Jahren wieder richtig auf, aber das war so eine, so eine Ruhephase. Zumindest hat das für mich so gewirkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, so in der deutschen Synchro waren dadurch, dass natürlich die Budgets eine lange Zeit nicht so hoch waren, und halt Animes auf deutschem Allgemein nicht so beliebt waren oder heute hier auch im deutschen Raum, war dann eine lange Durststrecke, was auch die Auswahl der Synchronsprecher anging, weil natürlich gute Synchronsprecher und sehr hochwertige Lernte natürlich mehr Geld kosten als Quereinsteiger und Leute. Ja, lie-
0: und es liegt vielleicht dann auch daran, dass man äh, sagt, okay, damals wurden die ganzen RTL-2-Serien bewusst fürs Fernsehen synchronisiert, da waren die Budgets dementsprechend hoch, und dann gab es ja diesen Wandel, dass irgendwie Anime aus dem deutschen Fernsehen so gut wie fast komplett verschwunden ist. Also es gab ja so eine Phase, da gab es nichts. Es gab weder auf RTL 2, das wurde dann geswitcht zu ACTV, ähm, Pro 7 Max gab es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht. Dann gab es, ich weiß nicht, was gab es denn? Es gab noch, äh, es gab so einen Sender noch, den hat aber äh, auch nicht Tele empfangen. 5 oder so hieß es? Nee. Ja, keine Ahnung. Also, ne? also selbst wenn es Tele 5 war, ich glaube, da brauchen wir ohne drüber zu reden, wissen wir alle... Da wird das Budget kleiner
1: gewesen sein als bei RTL. Ja, das waren da sowieso auch nur so äh, Wiederholungen ne? von One ja, okay. Piece und Detektiv Conan und sowas. Also es mhm. wurde da jetzt nicht irgendwie was groß weitergeführt. Da stelle ich mir aber die Frage, wenn jetzt beispielsweise n- damals nicht RTL 2 aufgehört hätte Animes rauszubringen und zu TV zu wechseln, sondern wäre halt bei Animes geblieben, wie sich dann ne, wie sich die Anime Welt in Deutschland dann entwickelt hätte.
0: Ich sag dir, wie es ist, es wäre noch größer, als es jetzt schon ist. Mhm. Das Gute ist ja, dass an dem E Medium ist, was eher auf etwas jüngere Leute äh, anspielt, die natürlich auch äh, bereit sind oder auch nicht die Probleme haben, sich das online irgendwie zu finden, das ganze Zeug. Aber wenn das jetzt eine Thematik wäre, die eher, weiß ich nicht Leute, die weiß ich nicht, 30, 40 plus sind, ansprechen soll, dann wäre es tot. Er ist einfach tot. Wir hätten den Weg niemals mehr dazu gefunden. Wie, wie meinst du das jetzt im Allgemeinen? Naja, guck mal, wir haben ja gerade ja. drüber gesprochen. Ja. Anime sind aus dem deutschen Fernsehen so gut wie komplett verschwunden. Uns als Weeps war das relativ egal, weil wir hatten immer unsere Mittel und Wege, äh, unsere Serien zu schauen. Genau. Aber Leute, die vielleicht noch gar nicht so into it sind, sondern das gar nicht noch nicht wirklich kennengelernt haben. Oder ähm, jetzt als Beispiel, wenn Anime jetzt halt nicht, ich, ich würde sagen, Anime sind gemacht für... Leute von, und das ist dann je nachdem, was es für ein Anime ist, weiß ich nicht, sechs Jahren bis Ende 20, ist so die Hauptzielgruppe, würde ich sagen. Leute, die dann innerhalb dieses Alters gecatcht werden, bleiben dann natürlich auch mit 30, 40 vielleicht noch dran. Aber das ist, würde ich sagen, die Hauptzielgruppe. Wenn es jetzt aber anders wäre, und die Hauptzielgruppe wäre 40+, plus, die hätten den Weg halt nicht gefunden von der Umstellung Fernsehen zu Online. Die hätten es einfach nicht hinbekommen.
1: Ach so, das ja. Ja, definitiv, da ist der recht. Bei Boomer halt. Ja, 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 das ist richtig. Ja, nee, hast äh, vollkommen recht. Ne, Da merkt man auf jeden Fall den Unterschied. Die sind ja voll auch noch in diesem Fernsehtrip. Die sind dann natürlich auch mit aufgewachsen. Ne? Das ist nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt in dieser Online-Welt aufwächst, ne? als wenn man zu dieser analogen Welt noch äh, am besten mit Satellitenschüssel und sowas aufgewachsen ist. Jo. Ja, das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Das ist schon richtig da wäre Anime dann natürlich äh, im deutschen Raum durch RTL und Fernsehen deutlich höher als es heute ist. Das, das
0: Überleg mal, RTL 2, was jetzt wirklich mit einer der größten Schmutzsender ist, ja. war mal einfach der Banger-Sender. Die ja. haben es einfach geschafft, Dragon Ball Z um 19 Uhr quasi kurz vor der Primetime zu zeigen. <lacht> Imagine.
1: Das ist krass. Und das, das ging ab jeder. Ich weiß noch, damals, als ich mit meinen Freunden so Dragon Ball Z und Pokémon und Dingo und so geschaut habe, wie wir nach Hause gesprintet ja. sind, wirklich, am besten. Und jede Serie
0: ging ja ab, sei es Beyblade, wo dann wirklich jeder in der Schule ein Beyblade mit hatte. Oder Pokémon, Digimon, also wirklich alles, Yu-Gi-Oh! Ja. Also, die ganzen Pukitos, also über die ganze Pokito-Zeit können wir, glaube ich, mal eine ganze Podcast-Folge machen. War auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr prägende Zeit, die äh, auch, glaube ich, wichtig war, dass Anime jetzt in Deutschland da ist, wo es jetzt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer weiß, wie wir uns entwickelt hätten, ne, wenn es Anime gar nicht gegeben hätte. Ja. ja. und jetzt erst dann oder jetzt erst rauskommen würde hier in Deutschland. Sehr spannend auch auf jeden Fall. Das ist richtig. Na, aber, okay, das äh, aber, ich sprich ruhig. Ja, aber ich möchte nur ganz kurz noch mal lüblich erwähnen, ne, zum Beispiel auch Serien wie, wie halt The Rising of the Sheet Hero, finde ich insane auf Deutsch. Ne, oder halt auch oder hier, äh,
0: Ranking of Kings, auch ein aktuelles Beispiel.
1: Genau, Ranking of Kings auch. Na, also es gibt schon sehr, sehr viele krass gut synchronisierte ist, äh, Anime-Serien, die man da auch nicht nur auf Japanisch schauen muss, ne, weil man das vielleicht auch hatet auf Deutsch, sondern man kann da auf jeden Fall schon stolz darauf sein, was jetzt mittlerweile so geleistet wird.
0: Voll. Ich würde auch jedem Zuhörer und, und jeder Zuhörerin ans Herz legen, schaut euch mal beides an. Schaut euch mal ein Jap- äh, Anime auf Japanisch an, schaut euch mal was auf Deutsch an. Ähm, den einen werdet ihr so mehr fühlen, den anderen so. Es ist auf jeden Fall beides, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und es ist gut beides da zu haben.
1: Ja, definitiv. Und man muss halt auch sagen, das ist eine Sache, der Gewohnheit auch. Wenn man zum Beispiel, das ist mir oft auch aufgefallen, wenn ich eine Serie in Japanisch gucke, dann finde ich meistens auch die japanische Fassung besser. Und wenn ich dann eine Serie auf Deutsch gucke, dann finde ich die halt auch auf Deutsch meistens besser. Ne, weil man sich ja auch an die Stimmen gewöhnt. Ne, das ist ja so, mhm. wie wenn du jetzt auf einmal plötzlich eine andere Stimme hast, das ist ja auch komisch dann, wenn du plötzlich durchgehend mit einer anderen Stimme reden würdest. Oder
0: Aber ich habe doch jetzt eine andere Stimme.
1: <lacht> ne, also, deswegen, das ist da, das ist ja ganz normal. Das ist so wie mit dem Essen oder überall auch, ne, das Gehör, das ist, gewöhnt sich da total dran.
0: Ja, Gewohnheit macht da sehr viel aus. Aber seid auf jeden Fall nicht verschlossen. Das waren unsere Top 3 deutschen Synchro-Anime. Unsere Empfehlung quasi, die ihr euch auf Deutsch auf jeden Fall reinziehen könnt und da nicht enttäuscht werdet. Ich glaube, das war's auch damit,
1: oder? Ja, dann werden wir damit fertig. Dann
0: kommen wir abschließend äh, wieder zu, ein, zu dem Wer-bin-ich-Format, was wir letzte Woche schon hatten. Fand ich sehr lustig. Ich fange einfach mal an. Ja, gerne. Also, ich habe eine Schwäche für Frauen. Wer bin ich?
1: Oh, bist du ein Main-Character? Nein. Ich bin klein.
0: Ja, ich bin klein.
1: Ach so, nein, das war jetzt, ich, ich habe gesagt, ich bin klein. Ach so, ja, du musst doch erst mal erraten. Ach so, soll ich deins zuerst erraten und dann erredst du meins? Ja, aber Die bei...
0: Einfach komplett im falschen Film hier gerade, Nee, wer ich.
1: ist es und wer bin ich? Da ist doch auch monetär. Hm, eigentlich nicht, oder? Ich, ist es so? Ja, dann macht Stimmt, man das. Stimmt,
0: es geht immer. Stimmt, aber haben wir letzte Woche nicht gemacht.
1: Doch, haben wir auch. Da haben wir es auch so gemacht.
0: Nee, letzte Woche haben wir immer einen erraten. Ja, gut, da waren wir waren halt auch zu dritt. Zu dritt. Ja, ja, genau. Okay, True. dann machen wir es okay. heute hin und her. Ihr seht hier, das brauchst du auch nicht rausschneiden, äh, was, damit ihr mal seht, was hier live bei der Aufnahme noch für Sachen passiert. <lacht> wir <Das ist> super <lacht> organisiert. Okay, also du bist klein? Ja. Okay, bist du männlich? Nee. Okay.
1: Bist du männlich?
0: Ja. Wenn ich ja sage, bist du nochmal dran, ne?
1: Achso, wenn die... Okay, okay, okay. Ähm, bist du blond? Nein. Also, ich bin weiblich? Ja.
0: Ich bin ein Mensch? Nein. Okay. Hm. <lacht> Alter. Irgendwann <lacht> <lacht> wird schon wieder super schwer.
1: Na, geht. Also, wenn du, wenn du das ja redst, dann denkst du ja auch so, ja, pff, übel einfach eigentlich. Hm. Mm. Okay. Bist du
0: im Hauptcast? Mm, Im erweiterten Hauptcast. Also ich bin ein, ein Nebencharakter, der sehr oft dabei ist.
1: Ja. Okay. Also du, also das bedeutet, du bist sowas wie zum Beispiel... Ich bin in jeder
0: Staffel zu sehen, sagen wir so.
1: Du bist in jeder Staffel zu sehen. Okay. Bist du weiß? Also halt hier mäßig?
0: Ja. Mm, ich bin... Kein Mensch. Also bin ich. Mm, hm, hm. Bin ich im Hauptcast? Ja. Okay. Begleite ich den Protagonisten auf seiner Reise oder bei dem, was er tut? Ja. Ist derjenige, den ich begleite, männlich? Ja. Trägt er ein Schild? Nein. Okay.
1: <lacht> Kämpfe ich selber?
0: Ja. Du musst
1: schon, ja. Begleitest du den Hauptcharakter? Kann ja denn nicht sein?
0: Nicht immer. Manchmal, je nachdem, wie die Situation ist, bin ich mal
1: dabei. Oh Gott, okay.
0: Das macht es komplizierter, als es sein sollte.
1: (lacht) Bist du in jeder Season zu sehen? Ja. Hast du mehr als zwei Seasons? Der Anime hat mehr als zwei Seasons, in dem ich mitspiele, ja. Mehr als drei? Ja. Mehr als vier? Ich glaube schon, ja. Fünf? Ja, mehr als fünf. Mehr als sechs?
0: Vielleicht sechs insgesamt bisher?
1: <lacht> mehr als sechs insgesamt bisher.
0: Ja, vielleicht kommt da auch noch mehr.
1: Okay, äh, Tipp, ist es schon ein Anime? Ja, okay, das habe ich mir schon so ziemlich gedacht. Aber bist du bei My Hero? Ja. Ding, ding, ding. Ah, ja, okay. <lacht> okay, das ist gut. Bist du Mineta? Ja. Yay, yeah. okay, geil. Der kleine
0: Verwärtsling, okay. Ja, der ist gut. Bin ich auch aus dem Schon- Bist du auch aus einem dem Schon in Anime? Ja. Okay. Ähm, habe ich tierische Gestalt? Nein. Okay, aber sehe ich menschlich aus? Aber bin kein Mensch? Ja. Bin ich aus Bleach? Ja. Bin ich äh, die Katze? Die Nein. Lady? Nein. Äh, ich bin
1: was? Aber ich bin doch weiblich. Ja. Und du bist klein, habe ich gesagt. Ja, Con ist männlich. Ja. Deswegen, du bist ja kein, du hast ja keine tierische Gestalt. Ach, stimmt. Ich habe eine menschliche Gestalt. Ja. Genau. Bin ich ein Shinigami? Ja. Ah, okay,
0: die sind doch wie Menschen, Junge. Mach's doch nicht so kompliziert.
1: Ja, äh, aber die sind dann, keine Menschen.
0: Dann bin ich ruhig hier.
1: Ja, ding, 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 ah, ding. Okay,
0: okay. okay. <lacht> Junge, so kompliziert gemacht. Das <lacht> ja. Ding ist, wenn ich frage, bin ich ein Mensch, dann gehe ich halt erstmal davon aus, dass ich so überhaupt nicht menschlich bin.
1: Ach so. <lacht> Okay. <lacht> ja, nee, okay, aber dann haben wir es doch. Ja, geil. Ey, cooles äh, cooles ich nicht. Hat echt Bock gemacht. Ich mag
0: das immer, ja. Ja, es ist macht viel Spaß. Wärt ihr schon früher drauf gekommen, an alle Zuhörer und Zuhörer hin, äh, Würde mich auch interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, war es das, glaube ich, jetzt nach äh, knapp Aufnahme eine Stunde 20 mit der heutigen Folge. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Total. Also mir haben die Themen auch richtig Bock gemacht. Wir haben richtig viel gesprochen. Vor Dingen hatten wir auch am Anfang gedacht, es wird eine viel kürzere Folge. Ich hätte ja. sogar mit unter einer Stunde gerechnet. Ja, hat sich dann doch gezogen. Fand ich aber gut. Ja. Äh,
0: ansonsten an alle, die bis hierhin zugehört haben, lasst uns gerne, auch wenn ihr Ideen habt für äh, Top-3-Formate, generell für Thematiken, die wir hier noch ansprechen sollen, lasst uns das mal bitte auf jeden Fall wissen. Denn wir haben natürlich noch einiges in petto, aber irgendwann äh, wird sich sonst vielleicht einiges wiederholen. Wenn ihr also irgendwas, welche coolen Ideen habt, die wir hier äh, thematisieren können, immer her damit. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Tokyo Talk, euer Anime-Podcast mit Maui und Lee. Nächste Woche sprechen wir auf jeden Fall etwas über unsere Meinung zu Attack on Titan insgesamt. Und den Rest lassen wir uns noch einfallen.
1: <lacht> Stimmt, ich bin richtig gespannt, wie die letzte Folge wird. Also, hu, ich bin gespannt. Ich hoffe wirklich nicht, dass es ein Film wird, aber ich habe ein bisschen Angst. Aber Freunde, bis nächste Mal. Alles klar. Ciao. Jo, <lacht> ciao, ciao.